0: seja um 2021 de muita paz, muita esperança, que seja um 2021 de crescimento, né, de oportunidades de crescimento e de curas, com certeza. É, nós vamos fazer uma, uma leitura né, da, da página de hoje para a nossa primeira live de 2021 no Centro Espírita Caminho da Luz. Ah, o livro escolhido foi Vinha de Luz, Psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Hermano. A lição é Cooperemos Fielmente, pois somos cooperadores de Deus. Está em Paulo, 1 Epístola aos Coríntios, capítulo 3, versículo 9. O Pai é o Supremo Criador da vida, mas o homem pode ser fiel cooperador dele. Deus visita a criatura pela própria criatura. Almas erradas sobre si mesmas, declarar-se-ão incapazes de serviços nobres, afirmar-se-ão empobrecidas ou incompetentes. Há companheiros que atingem o disparate de se proclamarem tão pecadores e tão maus que se sentem inabilitados a qualquer espécie de concurso sadio na obra cristã, como se os devedores e os ignorantes não necessitassem trabalhar na própria melhoria. As portas da colaboração com o Divino Amor, porém, permanecem constantemente abertas e qualquer homem de medida, de mediana razão pode identificar a chamada para o serviço divino. Cultivemos o bem, eliminando o mal. Façamos luz aonde a treva domine. Conduzamos a harmonia às zonas em discórdia. Ajudemos a ignorância com esclarecimento fraterno. Seja o amor ao próximo, nossa base essencial em toda construção no caminho evolutivo. Até agora, temos sido pesados à economia da vida. Filhos perdulários ante orçamento divino, temos dispendido preciosas energias em numerosas existências desviando-as para o terreno escuro das edificações difíceis ou do cárcere expiatório. Ao que nos parece, portanto, segundo os conhecimentos que possuímos, por acréscimo de misericórdia, já é tempo de cooperarmos fielmente com Deus no desempenho de nossa tarefa humilde. A página de Emmanuel vem trazer para a gente a necessidade de cooperar com Deus no trabalho divino. E fazer isso de uma forma que todos nós temos acesso, sendo bons pais, sendo boas mães, sendo bons filhos, sendo colaboradores de Deus dentro da sociedade, de maneira que nós possamos estar ali aliviando o sofrimento do próximo. Então, que 2021 seja para todos nós, para a família a caminho da luz, um ano realmente de cooperação dentro do trabalho com Cristo. E, nesse momento, gostaria de convidar vocês para elevar uma prece até Deus, dizendo, Senhor, querido amigo, Jesus, bondoso e amado mestre e irmão, te pedimos neste momento, Senhor, a permissão para dar por iniciar os trabalhos da noite de hoje e que nós possamos ter uma palestra extremamente agradável e que possamos levar, Senhor, esse conhecimento dentro de os nossos corações e nas nossas atitudes. Fica conosco, Mestre, hoje, agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. Na noite de hoje, nós teremos nossos irmão Célio Costa fazendo a palestra conosco, né? onde o tema dele vai ser Pecado por Pensamento. Isso será uma palestra extremamente agradável e contamos com vocês na próxima semana também. Fiquem com Deus e boa palestra a todos.
1: Boa noite a todos. Agradecemos a Deus a oportunidade da divulgação da doutrina espírita no Centro Espírita A Caminho da Luz. Agradecemos ao Caminho da Luz pelas oportunidades que nos foram dadas no ano de 2020 para a divulgação da doutrina espírita. Então, nós vamos iniciar o estudo da noite de hoje, que são as nossas reflexões, de um tema, Pecado por Pensamento. E nós vamos iniciar aí nosso estudo, nossas reflexões, trabalhando um texto que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8, item 5, Pecado por Pensamento. Ponto adultério. E lá nós vamos encontrar em Mateus capítulo 5, versículos 27 e 28, diz assim, aprendeste o que foi dito aos antigos, aprendeste o que foi dito aos antigos. Não cometereis adultério. Jesus chama, mais uma vez aqui, nesse texto, a atenção para o processo do adultério, que era uma condição muito séria à época, que era uma falta de respeito às regras de fidelidade. E o pecado era o, que, transtorno, o, é, o transtorno e as falta de atenção aos ensinamentos da lei divina e Jesus ainda continua, não cometereis adultério, mas eu vos digo que aquele que tiver olhado uma mulher com o olho de desejo por ela, já cometeu adultério com ela em seu coração, então companheiros, Jesus já chamava a nossa atenção para o pensamento, porque quando nós olhamos para alguém nós criamos um campo de ideação, um campo de ideação que vai dizer, através do nosso pensamento, a qualidade desse campo de ideação, nós formatamos essa ideia. Então Jesus já chama a atenção de mais um ponto, além dessa condição de o pensamento está sendo projetado naquele momento que nós visualizamos uma determinada pessoa, seja o sexo masculino ou feminino, e temos o um desejo, nós vamos, através dos nossos sentimentos, por isso Jesus fala em coração, o pecado, nós vamos transgredir a lei natural de Deus. E o pensamento, os Espíritos nos colocam nesse trecho o seguinte, A verdadeira pureza não está somente nos atos, mas também no pensamento. Porque aquele que tem o coração puro não pensa mesmo no mal. Foi isso que Jesus quis dizer. Ele condena o pecado mesmo em pensamento, porque é um sinal de impureza no homem. Meus irmãos, a doutrina espírita trabalha em todos os livros da codificação, e todos os livros modernos que trazem as orientações dos espíritos, o pensamento como uma ferramenta, como um instrumento para que o espírito possa progredir, o espírito imortal. É preciso que nós espíritas entendamos e compreendamos o pensamento. O pensamento nos traz um processo de sentimento nos traz desejo, nos traz vontade e nos traz uma ação e aplicação do livre-arbítrio. E nós, espíritas, precisamos compreender e entender que o pensamento é um poder, é uma força.
0: de muita paz, muita esperança, que seja um 2021 de crescimento, né, de oportunidades de crescimento e de curas, com certeza. É, nós vamos fazer a uma, uma leitura né, da, da página de hoje para a nossa primeira live de 2021 no Centro Espírita Caminho da Luz. Ah, o livro escolhido foi Vinha de Luz, Psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Humano. A lição é cooperemos fielmente, pois somos cooperadores de Deus. Está em Paulos, 1ª Epístola aos Coríntios, capítulo 3, versículo 9. O Pai é o Supremo Criador da vida, mas o homem pode ser fiel cooperador dele. Deus visita a criatura pela própria criatura. Almas erradas sobre si mesmas declarar se incapazes de serviços nobres, afirmar seão empobrecidas ou incompetentes. Há companheiros que atingem o disparate de se proclamarem tão pecadores e tão maus que se sentem inabilitados a qualquer espécie de concurso sadio na obra cristã, como se os devedores e os ignorantes não necessitassem trabalhar na própria melhoria. As portas da colaboração com o divino amor, porém, permanecem constantemente abertas e qualquer homem de medida, de mediana razão pode identificar a chamada para o serviço divino. Cultivemos o bem, eliminando o mal. Façamos luz aonde a treva domine. Conduzamos a harmonia às zonas em discórdia. Ajudemos a ignorância com esclarecimento fraterno. Seja o amor ao próximo, nossa base é essencial em toda a construção no caminho evolutivo. Até agora, temos sido pesados a economia da vida. Filhos perdulários ante orçamento divino, temos dispendido preciosas energias em numerosas existências, desviando-as para o terreno escuro das edificações difíceis ou do cárcere expiatório. Ao que nos parece, portanto, Segundo os conhecimentos que possuímos, por acréscimo de misericórdia, já é tempo de cooperarmos fielmente com Deus no desempenho de nossa tarefa humilde. A página de Emmanuel vem trazer para a gente a necessidade de cooperar com Deus no trabalho divino. E fazer isso de uma forma que nós todos nós temos acesso sendo bons pais, sendo boas mães, sendo bons filhos, sendo colaboradores de Deus dentro da sociedade, de maneira que nós possamos estar aí aliviando o sofrimento do próximo. Então, que 2021 seja para todos nós, para a família a caminho da luz, um ano realmente de cooperação dentro do trabalho com Cristo. E nesse momento, gostaria de convidar vocês para elevar uma prece até Deus, dizendo, Senhor, Querido amigo, Jesus, bondoso e amado Mestre e irmão, te pedimos neste momento, Senhor, a permissão para dar por iniciado os trabalhos da noite de hoje e que nós possamos ter uma palestra extremamente agradável e que possamos levar, Senhor, esse conhecimento dentro de nossos corações e nas nossas atitudes. Fica conosco, Mestre, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Na noite de hoje, nós teremos nossos irmão Célio Cosmo fazendo a palestra conosco, né? onde o tema dele vai ser pecado por pensamento, e será é uma palestra extremamente agradável e contamos com vocês na próxima semana também. Fiquem com Deus e boa palestra a todos. Boa noite a todos,
1: Agradecemos a Deus a oportunidade da divulgação da doutrina espírita no Centro Espírita a Caminho da Luz. Agradecemos ao Caminho da Luz pelas oportunidades que nos foram dadas no ano de 2020 para a divulgação da doutrina espírita. Então nós vamos iniciar o estudo da noite de hoje, que são as nossas reflexões, de um tema, Pecado por Pensamento. E nós vamos iniciar em nosso estudo, nossas reflexões, trabalhando um texto que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8, item 5, Pecado por Pensamento, ponto adutérico. E lá nós vamos encontrar. Em Mateus capítulo 5, versículos 27 e 28. Diz assim: Aprendeste o que foi dito aos antigos. Aprendeste o que foi dito aos antigos. Não cometereis adultério. Jesus chama mais uma vez aqui. Nesse texto, há atenção para o processo do adultério, que era uma condição muito séria à época, que era uma falta de respeito às regras de fidelidade. E o pecado era o, o transtorno e a falta de atenção aos ensinamentos da lei divina. E Jesus ainda continua. Não cometereis adultério, mas eu vos digo que aquele que tiver olhado uma mulher com o olho e desejo por ela, já cometeu adultério com ela em seu coração. Então, companheiros, Jesus já chamava a nossa atenção para o pensamento. Porque quando nós olhamos para alguém, nós criamos um campo de reação, Um campo de reação que vai dizer através do nosso pensamento, a qualidade desse campo de direção nós formatamos essa ideia. Então Jesus já chama a atenção de mais um ponto, além dessa condição de, o pensamento está sendo projetado naquele momento que nós visualizamos uma determinada pessoa, seja o sexo masculino ou feminino, e temos o um desejo, nós vamos, Através dos nossos sentimentos, por isso Jesus fala em coração, o pecado, nós vamos transgredir a lei natural de Deus. E o pensamento, os Espíritos nos colocam nesse trecho o seguinte. A verdadeira pureza não está somente nos atos, mas também no pensamento. Porque aquele que tem o coração puro não pensa mesmo no mal. Foi isso que Jesus quis dizer. Ele condena o pecado mesmo em pensamento porque é um sinal de impureza do homem. Meus irmãos, a doutrina espírita trabalha em todos os livros da codificação, em todos os livros modernos que trazem as orientações dos espíritos, o pensamento como uma ferramenta como um instrumento para que o espírito possa progredir, o espírito imortal. É preciso que nós, espíritas, entendamos e compreendamos o pensamento. O pensamento nos traz um processo de sentimento, nos traz desejo, nos traz vontade e nos traz uma ação e aplicação do livre-arbítrio. E nós, espíritas, precisamos compreender e entender que o pensamento é um poder, é uma força do Espírito e nós ainda, mesmo como Espírito, não estamos utilizando esse recurso em nosso benefício. Nós estudamos doutrina espírita, frequentamos casas espíritas e nós não estamos vigilantes, ocupando e trabalhando o pensamento em nosso benefício e em nosso progresso. Por isso, quando a gente fala em pecado por pensamento, porque muitas vezes os nossos pensamentos, nós estamos trazendo a lei de Deus e estamos trazendo para nossas companhias, espíritos, naquele mesmo nível de pensamento, naquela mesma vibração. E é tão importante na codificação esse aprendizado, que nós temos, por exemplo, no livro A Gênesis no capítulo 5, Estudo dos Fluidos, a seguinte colocação. O pensamento criando imagem fluídica, o pensamento cria imagem fluídica, imagem que é a ideia que o espírito projeta pelo pensamento. Ela se reflete no envoltório espiritual como num vidro, como num espelho, aí toma um corpo e se fotografa de alguma sorte. Você pensou, desejou, aquela mulher, você fotografou isso no seu campo espiritual. Isso fica marcado enquanto existia o um pensamento. E toda vez que o pensamento voltava. E continua dizendo os Espíritos. Olha que colocação importante dos Espíritos para a nossa vida, em qualquer situação que nós estejamos vivendo de aflição. Diz assim: que um homem, por exemplo, tenha a ideia de matar um outro. Por impassível que seja o seu corpo material, seu corpo fluídico, pelo Espírito, é colocado em ação pelo pensamento, do qual reproduz todas as nuances. Ele executa, executa fluidificadamente o gesto, o ato tem, o desejo de cumprir, o pensamento cria a imagem da vídeo e a cena inteira se desenha como um quadro tal como está no seu espírito. Todas as vezes que nós pensamos em alguém, você cria uma imagem mental que é no plano espiritual. Quando nós fazemos as nossas orações, nós trabalhamos esse conceito? Quando você ora para uma pessoa que você ama, que está doentada. você pensa o que quando está fazendo a sua prece? O conceito diz que nós formatamos uma ideia que cria vida, que cria vida. Portanto, é preciso que nós entendamos essas informações que a gente vai colhendo nos livros espíritas. Então, quando eu fecho os meus olhos, eu me fixo mentalmente à pessoa e vou visualizá-la, não doente, mas recuperada, sentada na cama, conversando comigo e eu projetando para ela essa ideação, essa energia de sentimento, de caridade, para que a espiritualidade possa, junto comigo, ajudar essa pessoa. E no Evangelho segundo o Espiritismo, nós encontramos essa colocação sobre o pensamento. O poder da prece está no pensamento. Ela não se prende nem às palavras, nem ao lugar, nem ao momento de que é feita. É o pensamento. Tudo na vida tem um pensamento. Tem poder. Cria um campo de força. São ondas eletromagnéticas, força eletromagnética, como dizem mano. E nós não continuamos ainda muito frágeis em nossos pensamentos. Tem uma colocação no livro Poderes da Mente, de Sueli Caldachuga. Que ela faz a seguinte colocação de um trecho do livro de André Luiz. O pensamento exterioriza-se e projeta-se, formando imagens e sugestões que arremessa sobre os objetivos que se propõe atingir. É tudo que eu falei. Continua. Quando benigno e edificante, ajusta-se às leis que nos regem, criando harmonia e felicidade. Todavia, quando desequilibrada e deprimente, estabelece aflição e ruínio. Então, quando nós pensamos, podemos pensar na saúde ou na doença, na alegria ou na tristeza, no sucesso ou no fracasso depende de nós, e nós ainda valorizamos muito o pensamento negativo, muito, por quê? Porque nós estamos num mundo de imperfeição e prova, nós não criamos um hábito ainda de projetar todos os dias ao acordarmos uma projeção do nosso dia de forma positiva, quando nós vamos dormir, agradecer o dia de forma positiva porque as aflições foram necessárias aos nossos despertamentos. Por isso, quando eu trabalho bom pensamento, pensamento amortizado, eu vou criar junto de mim irradiações que eu vou atrair espíritos no mesmo nível. Agora, se eu acordo irritado com o pensamento venenoso, o um pensamento desequilibrado, qual é a história do meu dia? Eu vou querer o quê? Não existe milagre na vida, existe trabalho interior, existe mudança de comportamento. Troteiro Espírita tem um único objetivo em todo o seu conteúdo. Que o homem seja melhor a partir do momento que ele conheceu os ensinos dos Espíritos. É assim que a gente se transforma, lenta, progressivamente, de forma continuada, cada dia um pouco mais. E sobre o pensamento ainda tem uma outra situação, que é muito estudada na doutrina Espírita, mas nós sabemos que é pouco observada, porque muitos espíritas ficam influenciados e até obsediados. É a questão 459 do Livro dos Espíritos, quando nós estudamos os pensamentos e suas influências, Sobre nós, sobre os nossos atos? Na questão 459, Kardec pergunta Os Espíritos influem sobre os nossos pensamentos e os nossos atos? A esse respeito responde os Espíritos Sua influência é maior do que credes, Porque frequentemente são eles que vos dirigem. Se eu tenho um pensamento Que eu começo a ver continuidade dele na minha vida que imediato, ou por períodos, eu preciso ficar atento, para que eu possa estar sendo influenciado. A influência ela é sutil, como nós projetamos imagem através do pensamento, como diz Alonso para André Luiz, como diz Kardec para nós no, no estudo dos fluidos, nós criamos uma imagem, então, se somos influenciados, nós vamos entrar dentro do processo obsessivo. E quando a influência é negativa, não dê vida a esse pensamento. Porque se você der vida, você vai criando um campo de ação para aqueles que você não conhece. E eles vão começar a ter um certo domínio sobre você, ou por influência simples, ou por uma fascinação, ou por uma subjugação. Portanto, o pensamento é uma ferramenta que o espírito não pode perder de vista. E ter a vigilância do que se pensa. Meus irmãos, nós vamos desencarnar, não tem jeito. Ou na pandemia, ou fora dela. Mas é preciso que saímos daqui Prática daquilo que nós conhecemos. Não estamos falando de instruções e orientações que nós não compreendemos. Os ensinamentos dos Espíritos é renovando na memória do Espírito os ensinamentos de Jesus, aberto num leque que nós não temos como dizer que não deu para fazer, ou que não nos esforçamos para fazer. É muita responsabilidade termos esses conhecimentos e não atuarmos com ele em nossas vidas, principalmente nesse momento de pandemia. Como está a psicosfera da Terra com esses pensamentos nocivos, de zombarias, de ignorância a respeito
0: de um vírus
1: que está levando 200 mil vidas no Brasil. A Psicosfera da Terra, lendo na revista Espírita, jornal Espírita do Kardec, ele fala que a Psicosfera da Terra, naquela época, passava por uma situação muito deprimente. E como nós estamos hoje, olhando para o mundo, pessoas estão se comportando, não estamos tendo nenhum tipo de fraternidade, um filho que fica numa festa e vai para sua casa, onde seu pai e sua mãe estão em quarentena, se cuidando e você tem coragem de voltar para sua casa. Você ama seu pai, ama sua mãe, seu avô, sua avó, sua tia, seus amigos, tudo na vida tem uma causa, pelos nossos pensamentos e sentimentos, como disse Jesus, porque a natureza